0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Вероника Лебедева. Сегодня у нас в студии координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» Саратовской области Константин Костырин. Здравствуйте. Здравствуйте. «Лиза-Алерт». Ведь такое название появилось не случайно. Расскажите, откуда оно?
1: Ну, название получило, появилось, конечно, не случайно, название связано с девочкой Лизой Фомкиной, которая пропала в орехово в 2010 году вместе с тетей, ну, времена тогда были другие, тогда детей не, не то чтобы очень сильно искали службы, не так, как сейчас, да, и так получилось, что несколько дней ее искали для галочки, потом там был день города в и Потом, в общем, прошло уже сколько-то дней, как бы, по большому счету, кроме родных, ее никто не искал, и тут эта информация попала на. Ну, тогда были форумы, тогда были не, не соцсети, а еще форумы, на форум, там, что-то произведение у Харьков, если не ошибаюсь. И дальше внезапно как-то людей это зацепило, человеческая беда, ребенок пропал, и люди начали приезжать. И э, там поиски длились вот, 9 дней. То есть информация попала на пятый день, вот на пятый день начали добровольцы проезжать, и там в пиковый момент там было человек 500, наверное, на месте, и на девятый день уже нашли лизу. И в общем, ребята, которые там были, как бы, ну, самые активные, они собрались и решили, что, ну, такого не должно быть, что ребенок пропадает, а его никто не ищет, и вот решили сделать отряд. Вторая часть названия это алерт, это по-английски тревога, поскольку они ну, изучили опыт, который был на тот момент. Есть общественное движение такое, но оно общественное государственное существует во многих странах. Называется Amber Alert. Ну, там в первую очередь, конечно, направлено на, на похищение детей. Но там очень много того опыта, который мы взяли себе, и, в общем, сделали отряд Лиза Алерт.
0: А много вообще саратовцев отзываются и хотят участвовать в вашей группе?
1: Как бы много, естественно, много людей. Во-первых, давайте так, то есть, если непосредственно в поисках, да, то, ну, где-то у нас человек, наверное, там активных, там 30-40, может 50-60 тех, кто там чуть пореже, там еще там человек 100, допустим. Тех, кто ну, состоит да, в чатах, ну, ну, выезжает редко. Да. То есть активных самых человек там, 30-40, плюс там, 50-60, тех, кто э, выезжает пореже. Это Но... те,
0: кто постоянно Да, Да, участвует. это те, кто
1: постоянно. Угу. А вот те, кто отзывается, таких гораздо больше. То есть у нас, я могу сказать, что процент поисков, которые не случаются, он у нас неуклонно растет. То есть, грубо говоря, когда бабушка или дедушка с деменцией, например, уходит из дома, то... Таких бабушек, дедушек очень часто у нас люди просто на улице замечают и звонят нам там, или звонят или приводят их на строгу безопасности в пятерочке. И мы сразу, уже у нас есть база, то есть, грубо говоря, мы знаем большинство этих пожилых людей, кого-то не знаем, кого-то заново находим, но мы находим родственников, связываемся, родственники их забирают. То есть, это... Такой процесс как бы... Чем дальше, тем больше. То есть если раньше там человек часто мог уйти и там, по городу ходить 2-3-4 дня, пока с ним не случалось что-то плохое, да, то сейчас чаще всего, ну, то есть если с ним не произошел какой-то несчастный случай сразу, то очень быстро мы там по свидетельствам или из активных людей таких находим. А очень часто у нас... Находится пропавший до того, как, собственно говоря, родственники узнают об этом и подают заявку.
0: То есть, если человек увидел на улице дезориентированного дедушку uh-huh. или бабушку ну, uh-huh. вообще человека, да, uh-huh. то он должен обратиться в Лиза Алерт. В идеале. Да, да. Да. да,
1: это в идеале: либо вы звоните нам нашу горячую линию, либо же вы доводите до ближайшего островка безопасности. Ну, больше всего у нас их пятерочки это наверное, проще всего сказать. Да? Там, там указанный телефон сразу островка безопасности и там сотрудники как правило все обучены бабушку надо посадить и дождаться от нас реакции
0: что самое сложное в вашей работе
1: хороший вопрос самое сложное когда ты не находишь человека живым, наверное. Но опять же, тут, конечно, мне, это, наверное, сложно. Я уже много лет этим занимаюсь, и уже определенный, как это сказать, профессиональный цинизм, да, но очень часто бывает так, что все-таки да, люди, особенно которые приходят недавно, если мы находим человека погибшим или не успеваем найти живым, да, это очень тяжело.
0: А вообще, сколько сейчас людей в Саратовской области находится в розыске?
1: Как бы у нас все-таки статистика не совсем полная, поскольку к нам ну, у нас есть только те заявки, которые приходят к нам. Часть из них может быть, ну, может быть, не обработана. Да? Я сейчас посмотрю просто на сегодняшний день, сколько у нас э, не найденных по нашим заявкам. Так, на данный момент у нас, вот из тех, кто к нам обращались, 26 человек за 2023 год не найдены. А
0: не найдены, то есть их продолжают искать? Да, или... ну, то есть их
1: продолжают искать. Ну, в любом случае, поиски, они же могут быть разными, то есть, грубо говоря, например, там заявка поступает, если мы видим, что срок пропажи небольшой, там ну, там, день, два, три, допустим, да, плюс... Это, ну, плюс какие-то сопутствующие вещи, которые нам указывают на то, что это, этого человека надо искать там, максимально. То есть это либо заболевание, либо возраст, либо психоэмоциональное состояние, там, либо еще что-то, да. То есть это активный поиск. Соответственно, это штаб, это ориентировки, там, это опрос на улице и так далее, и так далее, и так далее. Да? Или это там поиски в природной среде, прочес и все такое прочее. А если же срок пропажи больше, там и, допустим, там какие-то другие водные, да, соответственно, ну, там, условно говоря, человек там, поехал в командировку, например, да, там, потерял телефон, и там деньги, например, его ограбили, да, и он где-то там, например, в Москве может условно говоря, застрять, да, не может домой добраться, он как бы родные подают заявку на розыск, человек же потерялся, соответственно, тут будет информационный поезд, то есть мы распространим ориентировки, скорее всего, где-то он засветится, мы его найдем, там, свяжем с родственниками, там, какой-то такой вариант, да, ну там, в зависимости от водных, да.
0: Вы знаете, я э, заходила на ваш сайт и mm-hmm. видела, что ну, достаточно часто пропадают какие-то молодые люди, то есть ладно, когда дети или пожил, пожилой возраст, да, mm-hmm. а людям где-то 30-35 лет, и вот почему они пропадают? Какая причина?
1: Ну, совсем-то я вам, наверное, сейчас не смогу сказать, прям для всех причин, да, то есть если мы не берем поиски в природной среде, да, то есть если вы смотрели на форуме, там очень много поисков, когда, ну, не по Саратову, а по другим регионам когда просто люди приехали за грибами там или за ягоды за какой-то в лесу заблудились Такого, такой сплошь и рядом сейчас вот весной mm-hmm. сезон идет в тех регионах где есть леса в нормальном количестве там наши коллеги сейчас э, просто в пути лица вытаскивают грибников одного за одним а если в городе ну тут сложнее то есть люди которые пропадают вот в возрасте 20-35 лет условно говорят ну тут Очень часто это, к сожалению, какой-то несчастный случай. Вот. Ну, бывают более такие банальные случаи, когда там ну, человек загулял немножко, да, Такое бывает, но, тем не менее, всегда в любом случае, лучше, лучше, если вы думаете, что ваш близкий пропал, всегда лучше перестраховаться и начать его искать. Потому что, как бы да, с одной стороны, может быть такое, что да, там, человека там, как, по каким-то своим причинам просто на связь не выходит, да, но могут быть какие-то неприятные очень вещи, которые проще исправить, если начать его искать вовремя.
0: А кого искать сложнее? Есть какая-то категория, то есть там пожилые, дети, подростки?
1: Так, наверное, не скажу, потому что по всем есть более сложные случаи, есть более легкие случаи, да. Все индивидуально, да? Очень индивидуально. Ну, наверное, наверное, сложнее там, где опаснее, да. Mm-hmm. То есть очень мы сильно активно работаем, естественно, по маленьким детям, потому что, ну, условно говоря, если ребенок 5, 7, там, 8 лет не пришел домой, да, это, скорее всего, не то, что он поссорился с мамой и решил не возвращаться, да, это, скорее всего, либо это несчастный случай, либо... Он просто загулял случайно там, ну, так бывает. Телефон сел, еще что-нибудь там в гостях засиделся. Это хороший вариант, но ведь могут быть плохие случаи, да, может быть. И э, несчастный случай какой-то, и какой-то криминал, хотя это, ну, очень редко, но тем не менее, все таки может быть. Поэтому по маленьким детям, безусловно, мы реагируем максимально быстро, максимально мощно, максимально вовлеченно, скажем так, да.
0: Что делать человеку, если он потерялся? Средств, связи нет. Как ему поступать? Как себя спасти?
1: Давайте начнем с того, где потерялся. Ну,
0: ну, в городе, наверное, можно обратиться в полицию, можно обратиться в магазин какой-нибудь к прохожим. Можно найти выход из ситуации. Давайте представим в лесу.
1: Ну, если человек э, потерялся в лесу, надо сначала понять, почему он там потерялся. Да? Скорее всего, он пошел как бы, за грибами, либо еще зачем. Uh-huh. То есть в идеальном мире, и вообще в идеальном варианте, я бы даже так сказал, да, самый лучший способ ⁇ это подождать, пока тебя найдут. Ну, то есть если вы понимаете, например, что... Там, кто-то из родственников знает, куда вы поехали, знает примерно, ну, что вы собирались делать. Да, соответственно, как только у вас нет средств связи и вы не вернетесь в однозначное время, соответственно, вас начнут искать. То есть, ваш родственник там, обратится в полицию, в службу спасения, к нам, и дальше начнутся поисковые мероприятия, и найти человека, который, ну, условно говоря, ждет, пока его ждут, все-таки попроще, чем найти человека, который может куда-то далеко-далеко уйти.
0: А как человеку уберечь своего близкого родственника, например, которым страдает деменцией? То есть, может быть, какие-то заранее предпринять действия?
1: Во-первых, стоит обратить внимание, если ваш близкий родственник э -э, вдруг начинает себя вести не так, как вел себя раньше. То есть, э -э, если ваша мама, бабушка говорит, что она не дома, то надо, по крайней мере, напрячься, да, если она не понимает время, какой сейчас год, путает детей, внуков. Но вот они такие признаки ну потихоньку-потихоньку наступают. Просто очень часто бывает так, что люди, которые там обращаются, не совсем понимают. Они говорят, ну, уместо вот там проблемы с памятью, там чуть-чуть. Ну, ну так, это старческое же. Но, то есть, люди не понимают, что у человека здесь прям начались серьезные изменения уже там, которые прогрессируют, если им не заниматься, во-первых. Во-вторых, Они, в принципе, прогрессируют. Во-первых, надо на это обратить внимание. Если вы понимаете, что у человека какие-то изменения, стоит обратиться к врачу, поставить диагноз, возможно, какие-то препараты пропишут, которые будут, по крайней мере, немножко сглаживать или чуть замедлять эти процессы. Второе, всегда надо иметь фотографию человека, свежую, актуальную. Надо понимать, какая одежда есть у него в доступности, то есть, чем он может уйти одеться. Надо, в идеале, на одежду нашить номера телефонов просто. В принципе, есть варианты браслет повесить, да, mm-hmm. либо браслет простой силиконовый с вашим телефоном или с телефоном отряда, да, с указанием, что человек дементный, либо же браслет с, с GPS-маячком, с да, но люди пожилые очень часто и те, и другие браслеты с себя снимают. Поэтому это такая не 100%, не 100% средство защиты. Плюс прослед с GPS-маячком, у него аккумулятор надо заряжать. Ну, достаточно часто надо заряжать, потому что он уже все время работает в режиме передачи данных. Соответственно, он достаточно быстро разряжается. Далее. Можно попробовать записки по карманам рассовать, если, опять же, человек пожилой их не, не повыкидывает, да, ну, с номерами своего телефона. Ну вот, как бы как мне кажется, да, мое личное мнение, что вот нашитые там, номера телефонов это наиболее такой действенный вариант, да, там, потому что это сложно оторвать, сложно, сложно выкинуть все-таки.
0: Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях был координатор добровольческого поисково-спасателя Отряда Лиза Алерт Саратовской области Константин Костырин.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.